0: Capítulo 5 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Pero como nada de esto viene ahora al caso, voy a dar cuenta del asombro que me causó la conversación que inmediatamente después de su salida tuve con aquel popularísimo fraile y lo ocurrido fue que apoyándose en mi brazo para descargar sobre él parte del peso de su bien aprovechada humanidad, me dijo, «¡Gabriel, o
1: mejor, señor don Gabriel, pues a todo un pico de la mirándola se le debe tratar con miramiento. Has de saber que necesito que me informes detenidamente de la vida de ese don Diego de Rumblar, en cuya compañía te he visto varias veces». «Tú dirás que qué me importa a mí si el tal niño canta o llora, pero a esto te respondo que no soy yo quien tiene interés en saber sus malas mañas, sino una elevadísima familia cuya casa frecuenta mi inutilidad las más de las tardes. Como don Diego está para casar con la niña, las señoras, que ya barruntan la mala vida que lleva el rapaz en Madrid, están muy disgustadas». Ayer, cuando afirmé que le había visto en esta casa, me dijo la señora condesa, por Dios, padre Salmón, haga usted el favor de averiguar con qué hombres se junta, a qué sitios va, en qué gasta su dinero, porque si es cierto lo que sospechamos, antes se hundirá el cielo que entre él en nuestra familia.
0: Pues el señor conde, le respondí, es un poco calavera, cosas de la juventud, yo creo que se enmendará. «Se
1: enmendará. Luego es malo. Bien, Gabriel, has dicho lo que necesitaba saber. ¿A dónde va por las noches? ¿Con quién se junta?»
0: «Todo lo sé perfectamente», respondí, «y no da un paso sin que yo me entere de ello».
1: «De modo que podré satisfacer a la señora condesa. Oh, bendito seas que me proporcionas la ocasión de corresponder a las grandes finezas de la dama más hermosa de España» al menos según mi indocto parecer en asunto de mujeres mañana tengo que ir a su casa porque has de saber que la señora condesa es la que ha formado la congregación de lavado y cosido y qué es eso una junta de señoras de la nobleza para lavar y coser la ropa de los soldados en estas críticas circunstancias y no creas que es cosa de engañifa sino que ellas mismas con sus divinas manos lavan y cosen también pertenece la señora condesa a la junta de las buenas patricias en que hay damas de todas categorías desde la duquesa a la escocietera pero esto no hace al caso sino que mañana tengo que ir a esa casa y les diré todo lo que tú me confíes aunque ahora me ocurre que más fácil y expedito será cogerte por la mano y plantarte en presencia de tan alta señora para que por ti mismo y con tus buenas explicaderas le des cuenta y razón de lo que desea saber padre
0: no sé si estará bien que yo vaya a esa casa dije tratando de disimular la alegría que el anuncio de la visita me causara yendo
1: conmigo no tengas cuidado además has de saber que la señora condesa es una persona ilustradísima y que entiende de poesía y letras humanas de modo que al saber tus conocimientos en la lengua latina es seguro que te recibirá bien y aun espero que te proporcione una buena
0: colocación eso será lo de menos con tal que yo consiga prestar a tan buena señora el servicio que desea y dígame padre ¿Conoce su reverencia por ventura a la que va a ser mujer de don Diego? Que sí la conozco,
1: como que soy su amigo y su confidente, y desde que entro en la casa viene a mí saltando y brincando, y todo el día está Padre Salmón por aquí, Padre Salmón por acuya... ¿Y es vuestra paternidad su confesor? Eso no, que lo es mi compañero y amigo el Padre Castillo, el cual va también todas las tardes a la casa
0: y ella estará tan enamorada
1: de don diego que beberá los vientos por él me figuro que no le puede ver ni en pintura es opinión general en la casa que la niña tiene puesto el pensamiento y el corazón en otra persona pero aunque se vuelven locos no ha sido posible dar con ella el señor Marqués y su hermana no piensan más que en averiguar quién podrá ser ese desconocido zascandil que ha trastornado el seso a la más discreta y bella muchacha que ha peinado azabaches y llorado perlas en el mundo. Y todo se vuelve averiguaciones y acechos, y observa por aquí y husmea por allí. La condesa no se afana tanto y suele decir «eso se le pasará» pero yo conozco que no las tiene todas consigo he aquí la causa de que hayan querido apresurar el casamiento pero aquí viene lo de que rumblarito es un perdido y un mala cabeza y todo proyecto se desbarata y allá va el estira y afloja de las consultas «Padre, ¿qué haremos? Padre, ¿qué no haremos?» A cuyo apremiante cuestionar les contesto. «Calma, señoras mías, calma, que a mucha prisa, gran vagar. Que mi estrella querida doña Inés es el superomnia de la virtud, de la buena crianza, del recato, de la modestia, no queda duda alguna. Y capaz soy de decirlo en el púlpito si me pinchan tanto así». Al mismo tiempo, tampoco puede dudarse que algo le hace cosquillas en su pensamiento, que algo como triste recuerdo o vago deseo la trae a maltraer. Porque, ¿cómo se explica aquel no hablar en dos días, aquel suspirar tan tierno con la añadidura de mirar al suelo en ademán cogitabundo, sin que razones ni halagos, ni aun mis chistes escogidos, ni mis cuentos entresacados del tesoro de los dichos agudos la hagan pestañear? Y oyendo estas prudentes razones, la marquesa se entristece y me vuelve a consultar, y aquí viene lo de, averigüelo el padre Salmón, que como tiene arte para el confesionario y es el mayor sacador de pecados que hemos conocido, sabrá explorarla entonces el marqués añade si por artes del demonio esa muchacha durante el tiempo en que vivió lejos de nosotros tuvo el mal gusto de enamorarse de algún cabraigo de esas calles cómo es posible que en su nueva posición no le haya olvidado y yo, lleno de celo por el reposo de tan ilustre familia, llamo a la niña, me la llevo a un rinconcito de la casa o a uno de los cenadores del jardín, y le tomo una mano, y se la acaricio, y le cuento dos cuentos, y le digo tres gracias, y le doy una flor, y echando a correr con estas mis pesadas piernazas le digo, a que no me cogéis, y ella vuela y me coge del hábito a los tres pasos, y con estos juegos preparo su ánimo para la confesión de amigo, no de sacerdote, que de ella espero. Sentados otra vez le digo, «Niñita mía, flor de esta casa, retoñito temprano, fresa de abril, ¿queréis decirme cuál es la causa de esa melancolía?» «Vamos a ver, acá para entre los dos, pues esto no ha de salir de mí. Antes de que vuestro papá os recogiera, ¿amasteis a alguien?» y al oír esto los ojos se le llenan de lágrimas echa a correr la sigo y al poco trecho la veo parada mirando al suelo y mordiendo la punta del pañuelo vuelvo a mis preguntas y nada saco en limpio lo cual me desespera entonces la marquesa y su hermano me preguntan si creo conveniente que se rompa el trato hecho con la familia de don diego a lo cual les contesto —¡Calma, señores! Indagaremos primero si es cierto lo que del mozalbete se cuenta. Yo me encargo de hacer diligencias, pues varias veces le he visto entrar en cierta casa que frecuento y conozco un joven que le acompaña a menudo. —¡Nada, hijo mío! Lo dicho, dicho. Mañana vas allá y le cuentas todo lo que sabes, Equibus dan alis, con lo cual mi encargo queda hecho
0: y el rumblar desenmascarado. Gran sorpresa me causó la relación del venerable mercenario y cuando me separé de él prometiéndole ir en su compañía al siguiente día, quedéme pensando en las extrañas cosas que había oído, y muy dudoso acerca de si había obrado cuerdamente al comprometerme en tan arriesgada visita pero debo explicar las causas de mis dudas, así como el estado de mi ánimo por aquellos días, pues algo hay que mis lectores no deben ignorar, aunque les sean indiferentes las desdichas de este su humilde servidor. El palacio de mi señora la condesa, y debo advertir que a la sazón vivían todos reunidos en el de la cuesta de la vega, era un asilo infranqueable para mí. Desde mi vuelta de Andalucía ni por el pensamiento me pasó el poner allí los pies, teniendo como tenía la seguridad de una expulsión ignominiosa cual la de Córdoba. Entrar valiéndome de la astucia habría sido, si posible, infructuoso, pues la superchería o ficción de que me valiera no podrían durar sino hasta que la señora Amaranta me viese el rostro frecuentemente iba a pasear de noche por los callejones que rodean el palacio y allá en lo alto del muro la claridad de una ventana atraía mis miradas falto de la imagen de su persona aquel cuadro de débil luz se me representaba como ella misma largas horas pasaba allí sin más compañía que la imagen de piedra de María Santísima de la Almudena con quien en mi soledad entablaba místicos diálogos «Alumbrábame con sus dos faroles y me miraba compasiva. Una noche tanto miré al palacio frontero a la Virgen y con tanto arrobo contemplaba aquella ventana que me entraron tentaciones de dar a conocer mi presencia al habitante del palacio que con semejante luz se alumbraba, habitante que según mi capricho era Inés y no otro alguno. Resolvíme a ello y tomando una chinita la arrojé contra los cristales». Al poco rato se dibujó en ellos una sombra, pero ésta y la luz desaparecieron pronto. Repetí el disparo a la noche siguiente y catad la sombra otra vez. Pero cuando esperaba ver abierta la ventana y oír una voz querida ceceando dulces y temblorosas sílabas en el silencio de la noche, aparecióse en el fondo del callejón y, como saliendo de las cocheras del palacio, un grupo de hombres en actitud hostil contra mi persona me puse en cobro a toda prisa y no volví más pasó agosto pasaron también septiembre y octubre y aquellos noventa días depositándose unos tras otros como noventa capas de tierra en el hoyo de mi existencia iban sepultando ilusiones alegrías sueños por venir de improviso la diferencia de jerarquía social había puesto entre Inés y yo murallas inexpugnables, y para romper su jaula no bastaban mis fuerzas, pues no era la nueva como aquella de los requejos hecha de frágiles cañas y alambres, sino de fuertísimos barrotes más que el diamante duros. Entonces comprendí más claramente que antes que yo no era nada, ni valía en el mundo más que un grano de anís, y esta consideración irritándome en sumo grado me infundía el mayor desprecio hacia mí mismo por qué he nacido como he nacido me preguntaba y según es fácil comprender no podía acertar con la contestación y después decía, el espesor y fortaleza de estas paredes es tal que si toda mi vida la empleara en hacerme más sabio que Séneca, más valiente que el Cid y más rico que los fúcares, aun así no podría romperlas. Sin embargo, tal rumbo pueden llevar las cosas que venga un día en que a los fúcares no se les pida su ejecutoria para emparentar con la nobleza pero vamos a ver cómo me las compondré para llegar a ser rico. ¡Oh, miserable de mí! ¿Rico quien nada tiene? Es evidente que no se pueden ganar dos sin tener uno. Pues estudiaré hasta que pierda el seso por ver si me hago sabio, o entraré formalmente en el ejército por ver si de soldado raso llego a general en estos revueltos tiempos. Y considerando esto me golpeaba el cráneo, castigándole por su estupidez y su tardanza en dar a luz felices pensamientos. Entretanto, la idea de la imposibilidad de mi dicha, de lo inútil de mis esfuerzos y de la inconmensurable pequeñeza que estaba reducido iba labrando en mi alma con tanta tenacidad que bien pronto aquel laborioso gusanito me minó de parte a parte, me socavó, llenó de agujeros los fundamentos de mi entusiasmo y fe poderosa y misericordia. Todo yo caí al suelo. Las dificultades insuperables, la imposibilidad evidente de destruir con el solo auxilio de mis dedos aquella montaña que Dios había puesto en mi camino... Me rendían de tal suerte que me crucé de brazos hallándome incapaz para todo, y desde abajo, desde la inmensa profundidad donde me encontraba, decía, mirando el pedacito de cielo que difícilmente percibía encima de mí, «¡Oh cielo, cuán lejos te veo, y qué bajo estoy después que creí tocarte con mi mano!» Pero pues Dios ha dispuesto mi caída, renuncio por ahora a estar cerca de ti y me arrastraré por estos oscuros fondajes buscando un pedazo de pan que comer sin más objeto ni aspiración que dar a la bestia de mi despreciable persona el forraje que diariamente necesita. Así dije, si bien no recuerdo si empleé las mismas palabras. «¿Qué es el hombre sin ideal?» nada absolutamente nada cosa viva entregada a las eventualidades de los seres extraños y de que todo depende menos de sí misma existencia que como el vegetal no puede escoger en la extensión de lo creado el lugar que más le gusta y ha de vivir donde la casualidad quiso que brotara, sin iniciativa, sin movimiento, sin deseo ni temor de ir a alguna parte, ser ignorante de todos los caminos que llevan a mejor paraje, y para quien son iguales todos los días, y lo mismo el ayer que el mañana. El hombre sin ideal es como el mendigo cojo que, puesto en medio del camino, implora un día y otro la limosna del pasajero. Todos pasan, unos alegres, otros tristes, estos despacio, aquellos velozmente, y él, sin aspirar a seguirlos, ocúpase tan solo del cuarto que le niegan o del desprecio que le dan. Todos van y vienen, cual para arriba, cual para abajo, y él se queda siempre, pues ni tiene piernas para andar ni tampoco deseos de ir más lejos». Es, pues, la vida un camino por donde mucha y diversa gente transita y sobre cuyos arrecifes y descansos se encuentran también muchos que no andan. Estos, según mi entender, son los que no tienen ideal alguno en la tierra, así como aquellos son los que lo tienen y van tras él a prisa o con calma, aunque los más, antes de llegar, suelen hacer alto en la Posada de la Muerte, donde por lo pronto se acaban los viajes de este camino. Pues bien, en aquellos tres meses yo lo había perdido todo y me encontraba tullido y con muletas en mitad del camino la meditación la razón la evidencia que tenía delante mil poderosos estímulos me llevaron al siguiente resultado renunciar completamente a inés sino no en mi corazón en lo real de la vida era lo justo lo lógico lo natural y con esto queda dicho todo lo necesario para que se comprenda la impresión vivísima que experimenté cuando el padre salmón quiso tan impensadamente y por tan raros caminos llevarme en presencia de la condesa iré y sea lo que dios quiera dije para mí ocupándome en arreglar el vestido que en tan solemne ocasión debía llevar sobre mi cuerpo oh infeliz de mí era el mes de noviembre y no tenía más traje decente que uno de verano, sutilísimo, a quien cuidaba más que si fuera las telas de mi corazón, y me lo puse con peligro de perecer helado. Aquello a más de incómodo era ridículo. Así es que al acostarme pedí fervorosamente a Dios y a los santos que aclararan el día siguiente haciéndolo como los de mayo, templado y hermoso pero los de arriba no me oyeron, o sin duda juzgaron más atendibles las razones de los labradores que pedían agua y más agua. Tomando algunas cosas que creía indispensables para la visita, salí a la calle tiritando, encogido, hecho un ovillo y resguardando de los canalones la limpieza de mi ropa. Pero aun así no pude salvar sino una pequeña parte de mi persona. Al fin, aprovechando los claros y alguno que otro descanso de las llovedoras nubes, después de hacer varias paradas y estaciones en los portales, llegué al convento y juntándome con Salmón, él muy festivo y yo más serio y pálido que si me llevaran a justiciar, nos dirigimos al palacio de Amaranta. Fin del capítulo cinco.